This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Diana Quintas, sócia da Fragman no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês novamente, obrigada pela audiência, temos recebido muitos feedbacks, feedbacks positivos sobre os nossos podcasts e o nosso compromisso com vocês de mantê-los atualizados, por isso estamos aqui novamente, afinal tivemos várias mudanças aí nos últimos dias, várias novas portarias. É um prazer novamente dividir esse momento com o Diogo Kloper, o nosso gerente sênior do escritório da Fragoma do Rio de Janeiro. Oi Diogo, como é que você está? Oi, Diana. Por aqui a gente segue isolado, mas bastante atento a tudo que tem acontecido por aí. Pois é, e cada dia sai uma portaria diferente, né? Não existe aí uma unificação do que muda do ponto de vista aquaviário, que são as entradas pelos portos, ou aéreos, que são pelos aeroportos, ou mesmo terrestres, pelas fronteiras aí de estrada. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, as portarias 201, 203 e 204. Do dia 24 até o dia 28 de abril, considerando o final de semana ainda no mês, a gente teve três portarias. Na verdade, a grande maioria veio para prorrogar, na verdade, né? elas eram portarias de autoridades específicas, todas se tornaram portarias interministeriais, mostrando um pouco mais de união ali entre, entre todas as áreas do governo também, e todas elas estenderam por 30 dias, as exceções que elas já existiam, que no Brasil não há um fechamento de fronteiras, há uma restrição de fronteiras. Então, todos os expatriados, que, os estrangeiros que possuem um visto temporário e que já estão registrados na Polícia Federal, eles continuam podendo viajar ao Brasil, porque entende que eles já possuem residência aqui no país. Assim como aqueles que atendem o interesse público. E isso vale para exceção tanto aquaviária, se você está entrando através de aeroportos ou entrando através de terrestre. Uma novidade na terrestre foi a unificação. Né? A gente tinha três portarias diferentes, separando pelo menos Venezuela e Uruguai do restante dos países. E agora a gente tem uma só, pelo menos. Né? Agora são só três para monitorar por enquanto. Isso é bom. Antes a gente tinha que entender melhor quais eram as exceções na, na aérea, quais eram as exceções na terrestre. Pelo menos agora as exceções à entrada são as mesmas. Né? Isso, isso, essa unificação já foi bastante importante para trazer um pouco mais de segurança também jurídica para quem está é, gerenciando toda essa movimentação. Mas ainda falta a unificação dos prazos. Né? Nós temos aí a Aquaviária vencendo no dia... São todas... Foram todas reeditadas por mais 30 dias, mas a aquaviária vence no dia 23 de maio, a aérea vence no dia 27 de maio e a terrestre vence no dia 28 de maio. Então, nós temos um gap aí de cinco dias entre uma vencendo e a outra. Teria sido muito bom se houvesse essa unificação também dos prazos, né, Diogo? Ah, com certeza. Que é mais uma chance de discussão, né? mais uma oportunidade de, de interpretação aí mas aos pouquinhos nós vamos caminhando. E outro ponto importante para é, atualizar os nossos clientes e parceiros que nos escutam, que aconteceu nesses últimos dias também, foi o decreto 10.329, que veio mudar o decreto anterior 
com relação ao que é interesse público. Esse esclarecimento foi super importante, porque sempre ficava dúvida, apesar de ter um decreto anterior, ficava uma dúvida, será que meu serviço é essencial? E houve uma ampliação desse leque do que de fato é considerado como essencial. Vamos falar um pouquinho sobre o que, que entrou nesse leque, Diogo? A gente já tinha bastante coisa, né? E o que entrou agora, eu acho que veio apoiando alguns setores. Por exemplo, o setor de engenharia. Pensando também na questão de energia. Mas tanto obras de engenharia quanto comércio de materiais de construção, tudo isso ficou, passou a ser considerado como uma atividade essencial. E o que foi incluído também, antes estava a produção de petróleo e gás, agora está também importação e exportação de produtos e insumos químicos e petrolíferos, né, que não estavam antes e também são essenciais para a indústria como um todo, para o comércio. Né, quando a gente fala em sobra de petróleo, né, a gente precisa vender também. Sim, é verdade. Tem o setor siderúrgico também que entrou, a cerâmica, vidro, tem a questão dos produtos de saúde, higiene, alimentos, bebida. Agora ficou muito mais claro que todos esses também são considerados como serviços essenciais. Antes já havia um entendimento de que alimento é essencial à população, mas agora ele está expresso ali na legislação. É, e um outro ponto bastante interessante, que ficou muito amplo, são as startups. Caso, se você for uma startup, não importa de qual qual segmento você é? Sendo uma startup é considerado como serviço essencial. Abriu bastante o leque para essas novas empresas aí de tecnologia. Acho que uma outra questão interessante também que acabou vindo nessa atualização do decreto foi porque, ao mesmo tempo que o governo federal parece ceder a, a novos setores, a gente sente os governos estaduais cada vez mais preocupados com a pandemia e com a situação local. E o decreto trouxe algo que veio de uma decisão há um tempo atrás do STF, mas que ainda é, é alvo de discussões jurídicas, seria a autoridade dos governos estaduais para determinar regras de isolamento locais. E o decreto acabou é, normatizando isso. Então é algo bastante importante para a gente acompanhar daqui para frente se as regras estaduais não serão mais rigorosas ainda e poderão dificultar a movimentação, não só de estrangeiros, mas local também, entre os próprios cidadãos daquela região. Então é algo bastante importante para identificar se, de repente, o aeroporto daquela região não foi fechado por alguma decisão local ou qual que foi a decisão estadual com relação ao isolamento, porque a gente tem regras diferentes e localidades diferentes, né, Diana? Sim, com certeza, mas é, nossos clientes e nossos parceiros podem ficar tranquilos, que em breve a gente vai estar aqui de volta, trazendo mais novidades, explorando um pouco mais essa questão do que é federal, do que é estadual ou até municipal, e sempre existe nosso compromisso, o compromisso meu, do Diogo e de toda a Fragme, de manter todo mundo informado. Então, logo mais a gente volta com mais novidades, fiquem ligados. E caso queiram indicar assuntos e sugerir novos temas para as nossas discussões, podem mandar um e-mail para o Brasil com z.fragme.com. Vai ser um prazer conversar, ouvir vocês e trazer os assuntos sugeridos para a nossa conversa. Obrigada, Diogo. Obrigado, Diana. Immigration Conversation Podcast is presented by Fragomen, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. To stay updated on the most current trends and services worldwide, visit our website at www.fragomen.com for the latest podcast episode. This podcast is for informational purposes only and is current as of the date of publication. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any viewer and our firm. 
If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragomen.